0: Eu quero convidar a todos para abrirem suas Bíblias no Salmo de número 131, Salmo 131. Eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem com bastante atenção. Salmo 131 diz assim a palavra do nosso Deus. Cântico de Romagem, de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança, desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Como a nossa irmã Deise orou, que Deus abra nossos corações e mentes para a sua palavra nesta hora. Nós estamos expondo nos cultos pela manhã os salmos de romagem. Estas canções eram entoadas pelos israelitas que saíam de diversas partes do país rumo à capital, Jerusalém. E lá, eles festejariam, participariam de pelo menos uma das festas judaicas, conforme a lei de Moisés. Então, eles saíam de várias partes do país, e durante este itinerário, eles tinham canções em seu repertório para entoar. Canções que falam sobre confiança, sobre paz, sobre tristeza. E aqui, sobre esperança. É por isso que hoje nós veremos, através deste salmo, a seguinte mensagem. Espere no Senhor, livrando-se de ser orgulhoso, ambicioso e ansioso. Eu vou repetir. Espere no Senhor, livrando-se de ser orgulhoso, ambicioso e ansioso. Olhe novamente o verso de número 1. Um a primeira parte desse verso, e nós lemos o seguinte, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas. A primeira lição que o Salmo nos traz é para esperarmos no Senhor, livrando-nos de sermos orgulhosos. E aí a gente pode pensar instantaneamente, Pois, mas ele está falando de si mesmo. Porque quando alguém diz, olha, modéstia à parte, eu sou muito humilde, viu? Aí você já para você já para pensar. Eu acho que essa pessoa não é tão humilde assim. Se ela dizendo de si mesmo, sou humilde, você já desconfia um pouco, não é? Mas este salmo, para escrever este salmo, Davi estava inspirado por Deus. E, portanto, nesta hora, no momento em que ele compôs este salmo, este era o sentimento de seu coração. Verdadeiro e realmente diante do Senhor. Mas na história de Davi, como na história de todo pecador, houve momentos em que ele se orgulhou. Afinal, o reverendo Luiz já disse algumas vezes, a questão não é se somos orgulhosos, mas quando vamos lutar contra o orgulho. E houve um momento na história de Davi que ele teve de lutar contra o orgulho. Está registrado lá em 2 Samuel 24 e em 1 Crônicas 21 um momento onde, quando Davi, após uma sequência de vitórias na guerra, ele disse, olha, eu vou fazer uma contagem do povo. Como, que, como se ele estivesse pensando... Deixa eu contar para ver como eu sou um rei ótimo e um guerreiro forte. Conquisto várias vitórias e aqui está o resultado do meu trabalho. O seu general, o general de Davi, chamado Joab, disse para ele. Meu rei, multiplique o Senhor cem vezes mais este povo e que você possa ver isso. Mas por que você tem prazer nesta contagem? Davi não quis ouvir o conselho de Joab. E mesmo assim, quis fazer aquela contagem. Logo em seguida de fazer a contagem, Davi entendeu que pecou diante do Senhor. Samuel chega a dizer que bateu-lhe o coração. A gente sente isso por vezes. A gente faz alguma coisa errada e a gente para para pensar. Poxa, eu pequei. Eu errei. Por vezes temos de nos reconciliar com irmãos. Por vezes, diante de Deus, temos que pedir perdão. Foi o caso de Davi. E por causa daquela atitude de Davi, ainda que ele tenha pedido perdão, entendido que tenha pecado, houve uma punição para o povo de Israel. Pessoas morreram por causa do orgulho de Davi. E as escrituras registram que os orgulhosos são punidos. No Salmo 18, 27 é dito, Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abates. Em provérbios 3,34 é dito, certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. E em outro por, provérbio 16, 5, o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Então o próprio Davi, autor deste salmo, teve de lutar contra o orgulho. Mas aqui parece que ele tinha aprendido a lição. E enquanto compunha este salmo, o sentimento de seu coração era de humildade. E inspirado por Deus, ele escreve estas palavras para nos ensinar. Ensinar aqueles israelitas que sempre se achavam muito. E ensinar nós hoje, que por vezes temos de lutar contra o orgulho. Você deve ter percebido na leitura do início do verso 1, duas palavras que são sinônimos de orgulho. São as palavras soberbo e altivo. Essas duas palavras, em outros textos, elas aparecem relacionadas ao próprio Deus. Como dizendo do Senhor que Ele é exaltado, elevado, alto. Por exemplo, no Salmo 113, verso 5, diz o seguinte, quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, ou seja, está em cima está elevado, está alto, em Isaías 5, 15 e 16 é dito, os olhos dos orgulhosos serão humilhados, mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e num versículo bastante conhecido do profeta Isaías é dito, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que o pensamento de vocês, então esta palavra, traduzida aqui neste texto como soberbo, e a outra palavra como altivo, é usada, relacionada a Deus, para dizer que Ele é exaltado, elevado, engrandecido. Quando, portanto, um de nós, somos pegos, orgulhosos, soberbos e altivos, é como se estivesse na verdade, querendo ser divinos, tomando o lugar de Deus, coisas que só a Deus é devido, como a exaltação, o engrandecimento, nós queremos para nós. E nos pegamos soberbos e altivos. Uma posição que é só do Senhor, o Deus de toda a terra. Sabendo que devemos esperar no Senhor, livrando-nos de sermos orgulhosos, eu quero aplicar, Algumas coisas nesse primeiro ponto para todos nós. Porque um canto de esperança começa primeiramente por nos livrarmos do orgulho. E a primeira aplicação é, silencie a voz da tentação. Davi, antes de querer fazer a contagem, ele foi tentado. E o texto de 1 Crônicas diz que ele foi tentado por Satanás. Nós temos de, quando vem o desejo de nos exaltarmos, elevarmos, nos engrandecermos, devemos silenciar esta voz. Seja do nosso próprio coração, seja a voz do próprio inimigo, o Satanás. Porque não podemos ser orgulhosos se cantamos que esperamos no Senhor. Se cantamos que estamos seguros no Senhor, inteiramente submetidos, se vivemos esperançosos, não é porque somos orgulhosos, então devemos silenciar a voz da tentação, para que não venhamos a pecar e assim como aconteceu na história de Davi, isso não cause dano para a igreja e para a nossa família. Segunda aplicação: não seja orgulhoso nos sofrimentos. Quando vocês em sofrimento, e eu sei que é triste, cai em lágrimas, o nome já diz, é sofrido. Mas não ache que você não mereça isso diante do Senhor. É lógico que ninguém gosta do sofrimento, e, portanto, nós somos inclinados pela palavra de Deus a suplicarmos ao Senhor em mim ao sofrimento. Mas nunca o acharmos injustos, achamos que o plano dele é ruim ou que as nossas ideias são melhores que a de Deus. Quando nos sofrimentos, não seja orgulhoso. Não ache que você não mereça as provações que você passa. Mas diante do Senhor, peça ajuda, porque Ele não permite provação sem também vir com o seu livramento. Uma terceira aplicação. Veja seus irmãos como superiores a você. A filipenses, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Sabe qual foi o exemplo que logo em seguida o apóstolo Paulo utilizou para aplicar essa questão de você considerar as outras pessoas como superiores a você mesmo? o exemplo de Cristo Jesus. Quando ele diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. O salmista Davi, neste salmo, nos ensina que, para concluirmos da mesma forma que Ele conclui, espere no Senhor, devemos nos livrar do orgulho. Mas olhando para Cristo, nós temos esta graça. A graça de que o Deus, Criador de todas as coisas, poderoso, se esvaziou, se humilhou, não foi soberbo, não foi altivo, se fez servo, se fez carne. Para que após sua morte, vencido o inimigo, vencido o pecado, ele pudesse ser exaltado sobremaneira por Deus, que lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Quer deixar de ser orgulhoso? Olhe para Cristo. Sirva a Cristo. Entregue sua vida para Cristo. O texto continua, e na continuação do verso 1. Acompanhe, diz assim, nem de coisas maravilhosas antes disso, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Nós vimos primeiramente então que espere no Senhor, livrando-se de ser orgulhoso. Em segundo lugar, espere no Senhor, livrando-se de ser ambicioso. Assim como há temor correto e temor errado, como há anseio correto e anseio errado, como há tristeza segundo Deus e tristeza segundo o mundo, é fato que há uma ambição correta e uma ambição errada. Almejar coisas em si não é pecado. Se esta coisa em si não for pecado e, sua, e se sua ambição for para a glória de Deus e não para benefício próprio. Mas quando eu digo aqui, neste sermão, livre-se de ser ambicioso, é obviamente pensando na ambição pecaminosa, na ambição errada. E o registro sob ambição é o registro da queda. Foi apresentado para Adão e Eva que eles poderiam ser igual, iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. E eles ficaram, uau! Que alimento maravilhoso, eu preciso comer esse alimento e ser conhecedor do bem e do mal. Eles ambicionaram, desejaram ardentemente aquilo e caíram e pecaram. Eles quiseram ser como Deus. E mais uma vez, essa é a ideia que Davi passa neste Salmo. Porque as expressões, coisas grandes... E coisas maravilhosas demais são usadas em outros textos em relação a Deus. Para expressarem as maravilhas divinas. O Salmo 72, verso 18, por exemplo, diz... Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. E em Jó 37, 5, Eliú exalta a majestade de Deus, dizendo... Com a sua voz, Deus troveja maravilhosamente. Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. A nossa postura hoje, portanto, diante deste texto, diante deste cântico inspirado que Davi compôs, é livrar-nos da ambição pecaminosa. E viver sem ambição pecaminosa é não querer ser Deus, sobre as coisas, sobre as pessoas e sobre o conhecimento, eu e você não temos autorização, capacitação ou habilidade, é por isso que o orgulho é um sentimento que não deveria estar no nosso coração, porque nós não temos poder sobre as coisas, as pessoas e sobre o conhecimento. O salmista, portanto, diz que sua conduta não é ambiciosa. Não ando à procura de grandes coisas. Ele está dizendo, olha, eu me esforço para que a minha conduta, o meu caráter, o meu procedimento, a minha vida não seja como a de alguém que fica buscando mais e mais e mais e nunca está satisfeito. O seu testemunho não demonstra alguém que quer viver desta forma. Na verdade, satisfação é oposto, é, uma, é um antônimo de Ambição Porque quando alguém está satisfeito no Senhor É desapegado de bens materiais Ele não é egoísta Ele é generoso Deixe a ambição pecaminosa de lado Livre-se disso Para que você possa esperar No Senhor E aqui a gente também tem algumas aplicações Para a nossa vida Porque a ambição pecaminosa Pode se revelar em diversas áreas Primeiro, em relação a bens materiais um pecador ambicioso quer ter sempre mais. Sempre mais. Para benefício próprio. E para desfrutar em seus caprichos. E isso é mais comum do que pensamos. Porque eu não estou dizendo aqui sobre quantidade e preço. Mas o quanto de valor e desejo você coloca nas coisas. E você ambiciona as coisas. E você peca contra o Senhor nos bens materiais. Na... Na área do relacionamento, é, em relação ao conhecimento teológico. Muitos ambicionam coisas que as escrituras não revelaram. E acabam conjecturando, elucubrando, ou seja, ficam viajando. É isso que significa, crianças. Elucubrar, fica viajando. E se esquecem, na verdade, de viver o evangelho. De serem piedosos, amando a Deus e ao próximo. E se perdem em discussões teológicas que não, levem ao lugar, não levam a lugar nenhum. Outra área que a ambição pecaminosa pode nos afetar é nos relacionamentos. Muitos ambicionam, desejam ardentemente toda a atenção para si mesmos. E se esquecem de amar, renunciar e cuidar. Ou ambicionam uma pessoa que nem ela mesma consegue ser. E ela peca nos relacionamentos. Outra área... No trabalho. Muitos ambicionam posições e cargos na empresa que os atrapalham de cuidar do cônjuge, cuidar da família, servir na igreja. Mas estão lá. São líderes. São chefes. São supervisores. Mas a esposa não é cuidada. Os filhos não são orientados e ensinados. E ele não serve na igreja. Cuidado com a ambição. Se você quer esperar no Senhor, livre-se de ser ambicioso. Como nós devemos viver? Devemos seguir o exemplo de Cristo Jesus. Tem uma passagem, onde uma mãe, as mães sempre querendo o melhor para os filhos, né? Aí a mãe dos filhos de Zebedeu, a mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João, ela chega para Jesus e fala, mande, que os meus dois filhos, um sente a sua direita, e outro a sua esquerda, e aí Jesus fala, você não sabe o que você está pedindo, por acaso eles vão poder beber o, o meu cálice? E eles disseram, ah, a gente pode, aí Jesus disse, beleza, vocês vão poder, porque ele estava se referindo a serem perseguidos pelo Evangelho, viverem o Evangelho, mas depois ele disse, Quanto a quem vai sentar na minha direita e na minha esquerda, não compete a mim, mas compete a Deus Pai. E é interessante que quando os outros dez discípulos ficaram sabendo, eles ficaram indignados. Ah, então vocês foram pedir para Jesus, para um sentar à direita dele e outro à esquerda. E aí Jesus ajuntou os doze discípulos e disse a eles o seguinte. Sobre vocês tem governadores. E sobre os governadores de vocês tem maiorais. E é assim que o mundo sempre vive. Um querendo ser maior que o outro. Mas entre vocês não é assim. E Cristo Jesus diz o seguinte. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço, a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Qual que é a sua ambição? Que seja servir. Aquele que, era sem, que é Senhor sobre todas as coisas, se fez servo, para que em nosso lugar, morresse e nos desse a vida. Nos desse a vida. E Ele nos deu a vida. E hoje nós podemos, em vez de servirmos o pecado e a ambição pecaminosa, podemos servir a Deus e aos nossos irmãos. Então, espere no Senhor, livrando-se de ser orgulhoso e livrando-se de ser ambicioso. Por último, ao olhar para o verso 2, a gente vê, espere no Senhor, livrando-se de ser ansioso. Olha o que é dito no verso 2. Pelo contrário, Fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Na luta contra a arrogância e a ambição, Davi levanta a arma da aquietação. Na luta, ele tem paz. E a gente vê, e se lembrando dos versos anteriores, do verso anterior, sobre não procurar coisas maravilhosas demais para nós, e agora, lendo sobre aquietação, livrando-nos de sermos ansiosos, nós podemos nos lembrar do Salmo 139, onde Davi já parece ter entendido que eu não preciso ficar querendo coisas maravilhosas demais para mim. Assim como ele diz nesse Salmo. Ele diz o seguinte... Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Ele se aquieta. Jó disse isso também. Falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Ele se aquieta. Esse reconhecimento de que há coisas maiores do que eu e que eu não consigo entender demonstra a aquietação. Demonstra reconhecimento de que somos dependentes, assim como bebês. Demonstra que temos a consciência de que não sabemos as, tudo acerca dos tempos, das eras, das coisas, mas esperamos em Deus. A criança desmamada do texto pode, pode significar uma criança que teve sua fome saciada. Pois a palavra ali, desmamada, também significa resolver. A fome foi resolvida. E quando uma criança tem sua fome resolvida, ah, meus irmãos, eu sei bem como que é", é, que ela fica bem tranquila. Ela dorme a noite inteira, maravilhosamente. Mas antes disso é um chororô. Mas depois de ter sua fome saciada, ela se aquieta. Davi usa a imagem de uma criança que se aquieta nos braços de sua mãe. Tempos depois, Jesus pegaria uma criança, traria para o meio dos discípulos e diria, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Devemos entender que somos dependentes, pequenos, Devemos nos humilhar como crianças que não conhecem tantas coisas. A palavra de Deus nos exorta a nos aquietarmos, deixarmos a ansiedade. No Salmo 46 é dito, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso Refúgio. Quando a gente se livra da ansiedade, se aquieta diante de Deus, a gente experimenta a companhia dEle e o refúgio que Ele nos traz. A gente tem algumas aplicações aqui também. Não se aquietar como criança é viver ansioso. Então, a gente deve se livrar da ansiedade. E nós revelamos um coração ansioso, inquieto, quando... Pensamos mais no futuro do que no presente. Almejamos, mais que tudo, bens e bem-estar. Trocamos momentos de relacionamento com Deus por hora extra ou banco de horas no trabalho. Preferimos entretenimento à palavra de Deus. E deixamos de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça para focarmos nas demais coisas. Assim como o salmista disse, minha alma está calma. Minha alma é como essa criança descansada, aquieta. Jesus também, na cruz, depois de ter realizado sua obra, depois de ter sofrido, ele entregou o Seu Espírito. Pai, nas Tuas mãos entrego o meu Espírito. E dito isto, expirou. Descansou. Ele trabalhou, Sua obra foi bem sucedida, Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo. E descansou. Se Cristo... Fez tudo? Para que pudéssemos ser salvos? Termos a garantia da vida eterna? Por que a gente anda ansioso? Espere no Senhor. É dessa forma que o salmista conclui o seu salmo. Ele diz no verso 3, e eu convido você a ler comigo o verso 3. Leiamos. Espera, ó Israel, no Senhor... Desde agora e para sempre. Livrando-nos de sermos orgulhosos, ambiciosos e ansiosos. Nós receb recebemos esta exortação do salmista. Espere no Senhor. Aguarde no Senhor. E você pode fazer isso desde agora e para todo sempre.